0: Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Vamos a comentarles que la universidad hermana, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, va a tener una dirección de género con el propósito ¿eh? de que haya mejores condiciones de trabajo, con la inclusión e igualdad. Esto fue dicho por la ministra de las Mujeres. Política de Género y Diversidad Sexual Bonaerenses Estela Díaz al inaugurar este el, el área. Eh, desde que existe, la Universidad Nacional Arturo Jauretche dijo: el pueblo y esta comunidad van a tener estudiantes. Que van a tener este beneficio. ¿eh? Así que ya estamos en comunicación con sí.
2: eh, Daniela Losigio, que mm -hmm. es la directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Daniela, muy buenos días. Fernando Pearson,
1: Axel Govén, y te hablan.
2: Bienvenida. Hola,
3: Fernando y Axel, ¿cómo les va? Muy bien. Estamos
0: muy
1: bien. emocionados ¿eh? también porque, por, por esta iniciativa de, de la Jaureche.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, realmente es una gran noticia uh -huh. para Jaureche y para, obviamente, la comunidad de Varela y alrededores.
2: ¿eh? Obviamente. Bueno, contanos un poquito cómo, cómo se desarrolló esto.
3: Bueno, eh, en realidad la dirección es como una, un paso adelante, ¿no? Una serie de acciones que veníamos llevando adelante con un grupo de, de colegas de la UNAD uh -huh. eh, ya hace mucho tiempo, es decir, más o menos desde la creación de la universidad eh, fuimos desarrollando distintas líneas de investigación y de trabajo de vinculación comunitaria. Y bueno, este, entre esos trabajos están, por supuesto, los que se impulsan desde los ámbitos federales, como la Red Interuniversitaria eh, de Género, sí. la RUGE, eh, o la Red eh, Interuniversitaria de Derechos Humanos, también desde el ministerio y demás, y después hay otras que tienen que ver más con la genealogía propia de la universidad y la comunidad varelense, ¿no? de uh Baraxate -huh. y de, de Quilmes. Sí. Eh, la, la, Ruge y la RIN fueron impulsando distintas acciones como por ejemplo la creación de protocolos de acción ante situaciones de violencia de género, en la UNDAP también tienen su protocolo y su equipo de intervención. Uh -huh. Funciona de modo muy similar en la Jaureche. Eh, la aplicación de la ley Micaela, mm. la formación docente también en eh, perspectiva de derechos humanos y de género. Esas son cuestiones que, digamos, venimos llevando a las universidades este, más, o más o menos de modo homogéneo a nivel federal, ¿no? Sí. Pero después hay otras cuestiones que ya tienen que ver más con la especificidad de la comunidad de acá, como les decía. Mm -hmm. eh, bueno, que es una comunidad que en cierto punto se parece a la Avellaneda, ¿no? Pero también tiene sus sus cuestiones particulares. Por ejemplo, Varela, como ustedes saben, es una zona muy rural. Sí, ¿no? entonces claro, este, bueno es una zona de por ejemplo de productoras agrícolas uh -huh. este, donde la, la ecología la cuestión del medio ambiente es muy central también para nuestra universidad eh, la violencia de género es un tema digamos como lo es en avellaneda también como lo es en el resto de la provincia de buenos aires la violencia de género en varela es un, tiene, digamos no puedo observar que hay números alarmantes en varela ¿Ah, sí? es de las sí 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 efectivamente no es de las de las zonas o de los distritos del conurbano con más alta tasa de violencia de género, uh -huh. entonces bueno, nosotros venimos trabajando con estos temas en acompañamiento a personas de la comunidad en situación de violencia, tenemos un espacio que es el Mónica Garnica, donde atendemos casos y vamos haciendo seguimientos, acompañamientos a estas personas en situación de violencia, uh -huh. eh, trabajamos también con organizaciones sociales como Variedad Diversa, por ejemplo, uh -huh. Este, organizaciones que vienen trabajando también en la cuestión del género y la diversidad. Uh -huh. eh, bueno, este, hemos dado muchísimos cursos de sensibilización ciudadana sobre estos temas también en Varela, en Verazategui. Eh, y bueno, y hay mucho para trabajar también. Por claro. ejemplo, el tema de la violencia institucional, ¿no? Es un sí. tema que nos aqueja eh, a, las, a las universidades que, ...que estamos insertas en el conurbano bonaerense, ¿no? uh -huh. Como ustedes saben, la violencia policial contra jóvenes, eh, digamos, este, jóvenes de, de, de identidades este, no hegemónicas, digamos... Uh -huh. ...es un gran problema, personas trans también que se dedican a la prostitución... Eh, son temas que nos aquejan, ¿no? Ahí, sí. Esto ya tiene que ver con la, esto, insisto, con las especificidades de nuestra comunidad, y uh -huh. las que la dirección va a trabajar, ¿no? La dirección apunta a políticas de género y derechos humanos hacia adentro y hacia afuera de la, de la universidad. Sí, y, por sí. supuesto, el rol principal de la universidad en estos casos es, el, es un rol pedagógico, ¿no? Uh -huh. este, de sens sensibilizatorio, digamos, de partición de conocimientos, de recabación también de datos... Eh, pero bueno, pero también tiene un rol militante, ¿no?
1: Lógico, lógico. Daniela, este, me parece muy oportuna la creación de esta dirección justo ahora, en este momento, porque hablábamos hace días también con, eh, de, de, con cuestiones de, de violencia de género, pensábamos que la pandemia tal vez nos iba a hacer un poco mejores no ante tanta tragedia a nivel mundial. Este, uh -huh. Pensamos que a lo mejor la pandemia podría eh, podíamos sacarle algo positivo Siendo algo mejores Y no fue así Sabemos que no, todos padre. los índices de violencia de género Aumentaron notoriamente eh, Durante uh -huh. la durante el, Más que nada cuando digo pandemia me refiero eh, Sobre todo al tema Cuarentena no eh, uh -huh. Eso dificultó aún más las cosas Con lo cual me parece eh, muy pertinente Y muy oportuno que ahora que estamos Volviendo lentamente a la presencialidad Hayan creado esta dirección. Este, de género. Entiendo que Varela, por más específico que sea, ha vivido eh, esta misma situación igual que el resto del, del mundo, podemos decir.
3: Absolutamente, sí, sí, totalmente. Eh, estoy re muy, muy de acuerdo con, con lo que decís, ¿no? Realmente la, la pandemia lo que hizo fue visibilizar no solamente la, la, la cuestión, o, sea, o, o mejor dicho, profundizar eh, la violencia de género en algunos casos, sobre todo los, los vinculados a violencia en el ámbito doméstico mm. y también familiar, ¿no?, hacia sí. las niñeces y demás, sí, claro. sino también eh, visibilizó la relevancia de los cuidados. Eso tiene un aspecto, digamos, este, positivo y negativo, digamos. Negativo porque, bueno, obviamente la recarga laboral que este, sufrieron las mujeres este, fue muy visible, digamos, esto uh -huh. se observa en distintos informes, informes por ejemplo como el de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía sobre uh -huh. la sobrecarga de cuidados en contexto de, de pandemia, o uno que también este publicó el Ministerio de Mujeres junto con el CONICET no, sobre estos mismos temas durante el 2020, pero eh, además lo que hizo fue bueno, también demostrar a la sociedad la relevancia que tienen los cuidados, porque fíjense, lo que llamamos actividades esenciales, ¿no? Sí, uh -huh. este, lo que llamamos actividades esenciales en, en el discurso público. Son todas actividades vinculadas al cuidado público... Y el cuidado, digamos, privatizado en este momento, ¿no? Pero uh -huh. eh, la educación en el ámbito doméstico que tuvieron que cubrir mayormente las madres. ¿Por qué digo, me refiero a las mujeres? Porque esto, digamos, está medido digamos, por, por diferentes este, estudios, ¿no? Está medido que el 75% de este tipo de actividades las hacen las mujeres. Sí, Entre el 75% y el 82%, 83%. Sí. Por ejemplo, bueno, cubrir las, los déficits de educación porque las escuelas estaban cerradas. Uh -huh. La alimentación, el cuidado de las niñeces que tienen que ver, por ejemplo, bueno, por supuesto con, con la, la, la sanitización, la limpieza, digamos. Después, en el ámbito ya del mercado laboral, uh -huh. también observamos que esas actividades, las que llamamos esenciales, están eh, empleadas por mujeres en un porcentaje altísimo. Uh -huh. La enfermería, ¿no? La salud. Da, da, justamente,
1: Daniela, quería aportarle, eh, sumarle a lo que usted nos está diciendo esto. Eh, en el tema del cuidado de enfermos, por alguna razón que yo no, no puedo este, determinar, no sé por qué, también parecería ser que está instalado, que es este, que está a cargo de las mujeres, ¿no? Uh
0: -huh. Sí,
3: sí, claro, exactamente. Porque, bueno, porque en la, digamos, en la, la mentalidad este, occidental, eh, eh, digamos la, la, las tareas están divididas, ¿no? O Sin sea, todas las mujeres son está... enfermeras,
1: hayan o no tengan eh... o no la vocación.
3: Exactamente, exactamente. Digamos, hay algo digamos, de, de nuestra, nuestro modo de, de, de observar el mundo y nuestro modo de hacernos cargo de las distintas este, actividades diarias, en donde, bueno, lo, la, las cuestiones vinculadas a la razón, al intelecto, a la fuerza física, ¿no? Están uh -huh. masculinizadas, mientras que las que están más vinculadas con los afectos, con los cuidados, sí. con las emociones, sí. etcétera, son, están más feminizadas, ¿no? Uh -huh. Eso se observa en todos lados en una división sexual del trabajo, en el ámbito doméstico, pero también en el mercado, ¿no? Sí. Aquellas actividades más vinculadas con el cuidado, con los afectos, con las emociones, con la empatía, como la educación y la salud, están más feminizadas. Mientras uh -huh. que las que están más vinculadas con el cálculo, la razón, la fuerza física, están más masculinizadas, ¿no? Sí, pero, ¿qué pasa? Sucede que también, si uno observa, por ejemplo, no sé, la encuesta de... Eh, de ...que hace el INDEC, la de hogares, ¿no? Mm. Este, Las ramas del empleo más feminizadas son las peor remuneradas. Mm. Eso no es casual, obviamente, claro. ¿no? Porque, claro, digamos, claro, claro. hay una mirada de que las tareas que, tienen, que están más vinculadas... ...con el cálculo y la razón son más valiosas. Pero mm. no, pero la pandemia nos demuestra que en realidad... Las, ...las esenciales, las del cuidado, son tan valiosas como las otras, ¿no? Mm -hmm. Y que son fundamentales. Sí. Entonces, la pandemia también nos pone ante una situación en la que tenemos que revalorizar los cuidados y las, las actividades que tradicionalmente hacemos las mujeres. No digo que las hacemos las mujeres en un 100%, porque los varones también las hacen. Uh -huh. Pero, digamos, al estar feminizadas, están muy mal valoradas, muy mal remuneradas, o directamente no remuneradas, como sucede con el trabajo doméstico. Exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
3: digamos, este, por ejemplo, bueno, otro, otro ejemplo... De lo que se ha demostrado como esencial en el marco de la pandemia, son las ollas, ¿no? La, todo lo que es la economía popular y las, las ollas este, populares, los comedores, que también lo llevan adelante las mujeres, ¿no? Hay mujeres que uh -huh. han muerto, digamos, en, en la pandemia, sí. dando la vida, digamos, para alimentar a las niñas de un barrio. Uh -huh. Entonces, sí. digamos, la, la pandemia nos no, eh, es negativa, digamos, es, no, no, nos deja un saldo negativo a las mujeres, que terminamos estresadas, mm. eh, sobrecargadas, eh, bueno, todo lo que ya sabemos, más pobres, uh -huh. no, estos son resultados, obviamente, de distintas investigaciones como las que les fui mencionando, pero también visibiliza, visibiliza la necesidad que tiene nuestra sociedad de desprivatizar los cuidados y de desfeminizar los cuidados, volverlos no. un asunto público, uh -huh. ya no un asunto privado. Claro. no, Y el Estado, bueno, hoy tiene una, una, un objetivo que bueno realmente se está planteando explícitamente sí. que es el de desprivatizar los cuidados dar espacios digamos para los cuidados en el ámbito público eh, para la crianza de las primeras infancias para que las mujeres podamos desarrollar nuestras carreras profesionales nuestros estudios sin tener que digamos eh, dejar esas eh, esas eh, ac esas actividades Sí. Porque, digamos, estamos sobrecargadas con el cuidado, ¿no? Porque no hay otra persona que se pueda encargar. Es cierto.
2: Daniela, quería preguntarte y llevarte ya al terreno de, bueno, tu flamante lugar, que es la dirección justamente de esta área. Eh, y que hablabas un poco, con todo lo que estabas manifestando, hablabas un poco, digamos, del trabajo que se, se viene haciendo y el que falta todavía por hacer. Mi pregunta concreta sería, ¿cómo ves a la comunidad, no solamente universitaria, sino de toda el área de Florencio Varela, cómo ves la recepción de todas estas este, políticas que se pueden llevar adelante?
3: Uh -huh. um... Hay mucha ilusión por parte de la comunidad varelense, de y de Quilmes. Uh -huh. El área de influencia de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche es muy grande porque existe una, la Universidad de Quilmes, por supuesto, es una universidad uh -huh. muy importante que ya tiene muchos años, uh -huh. pero este, nosotros recibimos estudiantes de Solano, de la parte de Quilmes Oeste, sí. de y eh, eh, la mayor parte de, de, de los estudiantes son de y entonces es un área de influencia, Almirante Brown también, ¿no? Uh -huh. Eh, es un área, digamos, muy grande la que abarca la jaureche, Y las acciones que llevamos adelante de la universidad impactan mucho en el territorio. La universidad ha tenido, digamos, un, un rol muy importante en la universidad a la hora de legitimar diferentes reclamos, uh -huh. ¿no? A la hora de canalizar distintas acciones que, bueno, que estaban buscando su espacio hace tiempo. Sí. Entonces, realmente la, la, la recibida, la acogida que tuvimos comunitaria fue más mucho más grande de lo que esperábamos. Estábamos obviamente ilusionadas con crear esta dirección. El rector también estaba ilusionado desde que empezó a pensar su nuevo gabinete y demás. Pero uh -huh. la verdad es que nos impresionó el día del lanzamiento encontrarnos con tantas personas, digamos, ¿no? que venían mujeres con pecheras de distintas organizaciones sociales eh, a saludarnos. Eh, por supuesto, bueno, toda la universidad y demás. Fue un acto realmente importante. ¿no? Sí. Es, es realmente muy relevante y, y nosotras también nos sorprendemos. ...de la recepción y la acogida que estamos teniendo comunitaria... ...realmente hay mucha ilusión con la, con, con la creación de la dirección... ...con que va a haber espacios para poder expresarse... Uh -huh. ...en las distintas organizaciones sociales... ...bueno, en fin, la verdad es que estamos muy contentas por eso también... Uh -huh. ...a nosotras también nos ha sorprendido... Esto, claro. ...a pesar de que por supuesto conocemos el territorio... ...y hace este, ya 10 años que venimos trabajando con las organizaciones y demás... No deja de sorprendernos ¿no? el rol que tiene la
1: universidad para nuestra comunidad. Qué bueno. Ahí, este, Quería, este, Daniela, eh, empezar a, a, a predicar con el ejemplo. no eh, eh, Acá en la, en la Universidad de Avellaneda, como en todas las del Bicentenario, creo yo, eh, las cuestiones de género no son un tema menor. Están muy presentes y cada vez más. Sin embargo, vamos con la autocrítica. Recién ahora, después de 12 años en Avellaneda, hemos conseguido tener por primera vez una decana, ¿no? que es la doctora Navella Lucardi en Ciencias Sociales. Ahora, hago esto como una autocrítica, si bien el tema lo tenemos presente, tuvieron que pasar 11 o 12 años para que tuviéramos una primera decana. Mi pregunta es, ¿cuál sería un objetivo, si lo hay, este, temprano para usted en la Dirección de Género en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche?
3: Eh, bueno, qué decirte, este, nosotros llevamos adelante ya antes de la creación de la dirección varias políticas que tienen que ver con eh, las paridades, no, con los cupos, este, la paridad la hemos discutido en 2018 en la UNAS, que es una de las pocas universidades que tiene reglamentación de paridad en la UNAS, uh -huh. eh, pero bueno, digamos, esto forma parte de las acciones previas que hemos llevado adelante, la paridad en la... Conformación de, la, de las listas electorales para los organismos de cogobierno gobierno universitario. Es decir, que todavía no tenemos paridad, por ejemplo, en eh, otros ámbitos, uh -huh. como por ejemplo, eh, jurados de concursos, sí, claro. eh, jurados también de evaluaciones, ¿no? Eh, bueno, hay que avanzar con eso y con las paridades también en los órganos ejecutivos. Exacto. Eso siempre es un tema muy tenso, uh -huh. este, sí. es un tema muy tenso para, para las universidades y para todos los ámbitos políticos, ¿no? Pero bueno, venimos insistiendo con eso. También hay que creer que eh, en que la sensibilidad, la sensibilización, digamos, a la comunidad académica este, también, digamos, sirve para modificar esas eh, esos números, ¿no? Esos datos que eh, arroja, por ejemplo, no sé, la, C la SPU eh, uh -huh. sobre división sexual del trabajo en la universidad. Efectivamente, digamos, los cargos los jerárquicos están ocupados mayormente por varones, ¿no? Los titulares de cátedra. Uh -huh. eh, bueno, yo no sé si conocen esos números, pero, por ejemplo, en el, el sistema universitario a nivel general, sí. nacional, más o menos los números se repiten en todas las universidades de modo similar, en la Jauritsi también. Uh -huh. eh, la mayor parte de los estudiantes son mujeres, ¿no? Hay una mayoría sí. de mujeres, en casi el 60%. Sí. Uh -huh. No es escandaloso, pero en general hay una mayoría de mujeres. Uh -huh. En las aulas, también, las aulas también, en general, salvo en algunas universidades que están muy feminizadas o, o masculinizadas, como ingeniería, eh, o, eh, salud e ingeniería respectivamente mm. pero después el resto de las facultades en general también Una, puedo observar que
2: la, eh, la mayor parte
3: de las, ah. de las docentes somos mujeres sí. en el inicio de la carrera docente la mayor parte de muy escandalosamente somos las mujeres las que ocupamos cargos de ayudantes de primera y JTP pero cuando vamos a, a, eh, ascendiendo digamos claro. en, el, en, el, en los órdenes digamos de jerárquicos uh -huh. bueno ahí ya se va masculinizando la cosa no uh -huh. en adjuntos titulares y demás eh, bueno y por supuesto ni que hablar de decanos y decanas, este, Rectores, rectoras, rectoras, uh -huh. rectoras en este momento tenemos 11, son 56 son sí. universidades, nunca me acuerdo ahora el, el, el cuál es el número exacto, pero bueno, 11 nada más, ¿no? Entonces, sí. digo, esos son números que tenemos que observar y sirve mucho la sensibilización, digo, ley uh -huh. Micaela, el machaque en ley Micaela, en el contexto de ley Micaela, atrás mostramos estos números y, y bueno, y obviamente insistimos en que hay que revertirlos, por lo menos prestar atención a la hora de armar candidaturas políticas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, eh, después están las eh, las herramientas que nos da, digamos, este, la reglamentación eh, para poder, obviamente, eh, invertir esos números, no, revertir esos números, este, como la paridad, el cupo, pero suelen ser un poco escandalosas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero nos están forzando, ¿no? Si no hay si no hay mujeres para uh -huh. este cargo, ¿cómo hacemos y demás, ¿no? Bueno, entonces eh, en, ese, digamos, este, doble, en esa doble acción, que es por un lado sensibilizar y por el otro lado insistir en que los cupos son necesarios porque justamente los números no se revierten porque no son paritarios, porque no son equitativos, ni con las mujeres ni y mucho menos con la diversidad sexual. Eh, es que, bueno, que pensamos que este, vamos a poder eh, tener comunidades más eh, igualitarias, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, Daniela, ya por último, y agradecerte fundamentalmente esta charla, que ha sido un placer que nos hayas dado este, esta oportunidad. Eh, quería preguntarte acerca de, este, bueno, como la tarea es infinita en lo que se viene en el futuro, quería saber si te acompaña un equipo, si hay equipos interdisciplinarios, este, uh -huh. ¿cómo está uh -huh. el área en este momento?
3: Bueno, tenemos el equipo técnico de intervención, uh -huh. que ya existía, digamos, previo a la creación de la dirección, es un equipo que creamos en 2017, desde el programa de estudios de género, que es el programa que yo dirigía, digamos que es el antecedente inmediato de la dirección, el equipo técnico de intervención está constituido por cuatro docentes, dos no docentes, y es un equipo efectivamente interdisciplinario que interviene cuando eh, suceden situaciones de violencia de género en la universidad. Uh -huh. El equipo forma parte de la dirección. Después tenemos también un pequeño equipo eh, que está encargado de ley Micaela, digamos lo que es la formación en perspectiva de género, al personal de la universidad, uh -huh. eh, está Verónica Celotti, que es nuestra representante de comunicación, que es recontra importante, digamos uh -huh. este, yo claro. ahí, digamos, yo vengo de la ciencia política y soy un poco ignorante de estas cosas, pero realmente es tan importante para este tipo de áreas el tema de la comunicación, porque efectivamente yeah. tenemos que llegar a toda la comunidad y para llegar a toda la comunidad la vía es la comunicación efectivamente, así que bueno, Verónica eh, nos, me está ayudando muchísimo en la dirección y es muy importante su presencia claro. y bueno, y vamos a intentar eh, también expandir un poco más la cosa, ¿no? no el no. espacio Mónica Garnica Luján no pertenece a la dirección es el espacio de acompañamiento que les, mm. del que les hablaba antes, sí. pero bueno es, articula con articula. la dirección por supuesto claro. y ahí hay un grupo importante de graduadas de trabajo social de nuestra carrera y de estudiantes que están haciendo las prácticas profesionales en el espacio sí, bueno. entonces bueno, digamos, si bien dependiendo de la dirección somos Poquitas personas, eh, el espacio, la dirección está articulando en este momento con muchas áreas de la universidad. Totalmente. Sí.
2: Y no me cabe duda de que van a tener un gran éxito. Eh, bueno. Daniela, te agradecemos mucho esta, esta charla con nosotros y les deseamos a
3: ustedes. Pero,
2: muchas gracias.
3: Eh.
2: Adiós. Adiós. Daniela Losigio es directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jaureche.
0: La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.